0: Es ist Samstag, der 3. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen, ein wunderschönes Wochenende und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News mit einer Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen dieses Wochenendes, was bewegt uns, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Moderator des Frühstücksfernsehens, bleibt dann noch wach genug, um abends diverse Shows zu moderieren und ist generell der Grund, warum viele Sat1 Zuschauer ja überhaupt noch da sind. ja Warum man diesen Sender immer noch vorne auf der Fernbedienung programmiert lässt. Er ist ein kluger Kopf und ein witziger Mensch. Hallo Daniel Boschmann. Zu viel der Ehre. Vielen Dank für die Einladung, Micky. Ich freue mich sehr. Ich bin treuer Hörer. Das ist, das, das ist ja etwas, was mich ja noch mehr freut. Aber selbst ohne äh, hätte ich dich gerne eingeladen. Du hast dich übrigens äh, thematisch gut vorbereitet oder vorbereiten wollen. Du wolltest mit mir ursprünglich über die Wuhan Laborthese sprechen. Den Ursprung von Corona. Was? Was ist dabei rausgekommen? Ja,
2: es war ein ganz großer Fehler. In meiner grenzenlosen Selbstüberschätzung habe ich mich in dieses Rabbit Hole begeben heute und hatte dir heute Mittag geschrieben, wie wäre es denn, wenn wir diese wieder aufkommende Laborthese mit Wuhan noch mal aufnehmen? Ja. Weil ja nun der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, jetzt seine Geheimdienste angewiesen hat. Komm, genau. Mensch, find doch mal was raus. Ja. Und dann sind ja extrem viele Forscherinnen und Forscher jetzt auch wieder auf, darauf gesprungen. Tatsächlich aus den größten Häusern, MIT, und wie auch immer. Ja. Und dann kommt da so Namen wie Alina Chan, dann kommt der Chef von der WHO, der Tedros, die anderen Namen kann ich immer noch nicht richtig aussprechen. <lacht> äh, dann bist du ganz schnell bei Rassismus gegen äh, Chinesen und äh, anti asiater Xenophobie und ich, ich zweieinhalb Stunden habe ich gelesen und ich verstehe, warum man das Thema einfach gerne mit Samthandschuhen anfasst oder am besten gar nicht. Es ist so kompliziert und so politisch aufgeladen. Ja. Fakt ist, wir haben noch gar nichts bewiesen. Und ich glaube, eine Sache, die ist mir aber wirklich hängen geblieben und die ist mir ganz wichtig, weil wir ja viel von Verschwörungstheorien heute sprechen und so das, was wir immer sagen oder meinen, glaube ich, wenn man von, davon spricht, dass es im Labor entstanden sein könnte, ist dann diese absurde Vorstellung, dass da schreckliche Forscherinnen und Forscher sitzen, wie bei Frankensteins Monster, ja, ja. die einen Virus programmieren, digital, um die Menschheit zu unterjochen und zig Milliarden Menschen zu töten. Ja. Es kann ja immer noch sein, dass es schlichtweg nur ein Unfall war, wie, weiß ich nicht, in den 60er, 70er Jahren in England mit den Pockenviren oder eben um 2002 Antrags rum. Antrags gab es ja auch. Genau, ja, das ja. zum Beispiel sars Covid-1 ist ja auch in Singapur, äh, Taiwan und auch in China 2002 mal aus dem Labor ausgebüxt. Es kann ja schlichtweg auch ein Unfall sein, wenn sich Menschen nach der Naturthese, die ja der Laborthese entgegensteht, einfach tatsächlich was im Tierreich eingefangen haben. Aber es ist so komplex und ich bin froh, dass wir es nicht besprechen.
0: <lacht> ja, ich, ich jetzt ehrlicherweise auch. Wir bleiben aber bei der Natur. Die Schlagzeile des Tages. Nach Schäden durch Volker und Wolfgang Baerbock schlägt staatliche Entschädigungen für Wetterkatastrophen vor, das schreibt der Spiegel. Die schweren Unwetterschäden in den vergangenen Tagen werden die Versicherer Schätzungen zufolge mehr als 2,5 Milliarden Euro kosten. Grünchefin Baerbock regt deshalb einen Klimaanpassungsfonds auf Bundesebene an. Endlich werden wir mal wieder. Inhaltlich im Zusammenhang mit Annalena Baerbock, das ist ja auch mal ganz beruhigend. Es ist wohl so, dass im gesamten Jahr 2020 die Versicherer in Deutschland nach Daten des Branchenverbandes GDV 1,2 9,5 Milliarden Euro für die Folgen von Naturgefahren wie Sturm, Hagel und Überschwemmung äh, zahlen mussten. Jetzt sind es schon mehr als 2,5 Milliarden und wer sich die Nachrichten der letzten Tage mal angesehen hat, wird feststellen, da ist eine ganze Menge los. Dafür muss man nicht nur nach Kanada blicken, wo es derzeit äh, eine beispiellose Hitzewelle gibt und auch in Deutschland, klar, ne, da ist da im, im, im Südwestdeutschland, ich glaube jetzt auch im Osten, rund um Sachsen, wenn ich mich nicht irre, hm. da sind die Keller vollgelaufen und Annalena Baerbock Regt halt eben diesen Fonds an. Und wie finden wir das denn jetzt?
2: Ich bin mir uneins. Also, erstmal zu der, zu der Schlagzeile, die du mir geschickt hast: äh, große Schäden durch Volker und Wolfgang. Da war mein erster Gedanke, was haben äh, Bouffier und Kubiki jetzt schon wieder angerichtet? <lacht> Aber auch
0: nach dann Nativ-Yogi. Ja. Nativ-Yogi, jetzt auch noch das.
2: Es ist wirklich so, also dass man tatsächlich endlich Inhalte hört, wenn man ihren Namen hört, ist mal was ganz Erfrischendes nach dieser unsäglichen, äh, was auch ich immer, Plagiatsgeschichte, die da gerade immer noch rumturnt. Ich freue mich, dass es Inhalte gibt, war ja klar, dass es auch ein Umweltthema sein wird, glaube ich, dass sie jetzt als erstes wieder ähm, rausbringen möchte, um sich zu positionieren, auch das finde ich völlig in Ordnung. Man muss nicht in die weite Welt fahren, um zu verstehen, dass die Natur wirklich jetzt langsam komplett am Kippen ist. Ich war die letzten Tage, das ist kein großes Geheimnis, war ich auf Sizilien, auch da haben wir fast täglich äh, über 40 Grad gehabt in Teilen ja. und wenn man dann merkt, dass das äh, Zentraleuropa ist, also eigentlich gemäßigtes Klima, wenn du so willst, Nein, nicht Zentraleuropa, es ist schon sehr im Süden, aber wenn wir sagen, es ist Europa, dann muss man nicht groß weit gucken, dass die Städte und Landstriche in Kanada abfackeln. Ja. Ich bin mir super sicher, dass wir alles daran setzen müssen, dass wir unser Leben und auch so, wie wir es kennen, umkrempeln, sonst brennt uns der Planet demnächst komplett ab. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob dieser Fonds zielführend
0: ist, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, die Frage ist halt, wer, also ich finde diesen Fonds ja grundsätzlich, der klingt ja erstmal äh, gar nicht so doof. Ne? Es ist der Klimaanpassungsfonds auf Bundesebene für diejenigen, die halt durch wetterbedingte Katastrophen ihr Hab und Gut verloren haben. Das ist sicherlich ein zukunftsgewandtes Thema, weil es halt viel mehr dieser Phänomene geben wird und die Keller häufiger volllaufen oder halt, ich meine, wenn dann einfach mal der, der Baum auf dem Q8 landet. Das ist, alles, das ist alles nachvollziehbar. Es stellt sich natürlich wieder die Frage, wer soll es finanzieren das ist ja eine menge eine menge geld was passiert denn als nächstes gibt es dann also jetzt mal wir reden ja auch mal sehr von umverteilung und auch letzten Endes von Politik, die nicht selten die einen gegen die anderen ausspielt. Also wie lange dauert es, bis es eine angerechte Strafzahlung gibt für große Firmen, deren Anteil am Klimawandel naturgemäß höher ist als bei anderen? Oder zum Beispiel den Klimasoli, den jetzt SUV-Fahrer und Schnitzelabonnenten zahlen müssen, <lacht> weil anderen der Keller vor. Ne, also die, die Frage ist ja, irgendwann wird es ja kommen. Also wie bezahlt man es? Wo holt man es her?
2: Ja, so, und das, ist, das interessiert mich. Es ist für mich auch nicht zu Ende gedacht, weil es ist also die, die schöne Geschichte, dahinter, die Idee ist ja, die Menschen äh, zu unterstützen und ähm, irgendwie dann auch deren Hab und Gut irgendwie wieder zu retten, die sich eine Versicherung nicht leisten können. Ja. Aber was ist denn mit denjenigen, die sich aus dem Rücken eine Versicherung rausgeschnitten haben, um ihr Hab und Gut zu sichern gegen Unwetter? Ja. Kriegen die dann ihre Police zurück? Also, oder was ist dann die Folge? Das heißt, alle versichern sich nicht mehr gegen Umweltschäden, die ja nun tatsächlich privates Eigentum dann betreffen. Mhm. Es heißt ja irgendwie, 50 Prozent der Schäden sind an Autos. Da kannst du auch ganz ketzerisch sagen, ja, kauf kein Auto, hast keinen Schaden am Auto. Also <lacht> ja, Das, es das könnte ein Argument sein, ja. Viel wichtiger ist aber genau das, was du sagst. Die Unternehmen, also wir müssen gro oben anfangen ich sehe es nicht ein, dass wir ganz unten anfangen bei den Menschen, die es, also jetzt von mir aus beim Spritpreis oder dergleichen, ja. es ist super, super schwierig. Warum sollen es denn immer dann die Leute ausbaden, die sowieso der Konsument sind? Also wenn ich jetzt höre, dass wir uns freuen, dass wir eine
0: Mindeststeuer auf Unternehmen von 15% weltweit anstreben, na Halleluja. Ja, ja, ja. also klar ist natürlich das mit dem Spritpreis und deiner entsprechenden Erstattung, das ist ja alles, das sind ja Ansätze, die sind ja im Kern erstmal nachvollziehbar, aber ähnlich halt wie bei der äh, Besteuerung entweder von der Spitzensteuersatz soll bei 80.000 beginnen, das ist jetzt eher so ein SPD-Gedanke, aber auch ein Grünen-Gedanke und dann gleichzeitig Firmen werden nicht entsprechend besteuert. Da bist du natürlich immer ganz schnell in dem Bereich, dass du sagst, warum sollen wir denn anfangen, genau das, was du gerade sagst. Die Frage ist halt klar, also wo setzt man an, wo hört man auf, irgendwo muss man ja starten, es ist eine komplizierte Kiste. Aber jetzt nochmal was anderes, was diese ähm, Überflutung angeht. Droht das Hochwasser womöglich wieder der Union die Wahl zu versauen oder wird irgendwann Armin Laschet so, so schröderesk sagen, so, ich muss die Ärmel hochkrempeln, Gummistiefel an und jetzt die Wahl gewinnen. Also wann, wann, wann nutzt Armin Laschet sein Momentum und stellt sich irgendwo in Landshut in so eine vollgelaufene, wobei Armin Laschet ist nicht sehr groß. Das kann ja, halt auch unschöne Bilder geben. Das müssen Anglerstiefel sein. Hals, da, ja, ja.
2: Ja. Wasser bis zum Hals ist eine schöne These. Und siehst du Armin Laschet in Gummistiefeln in einem Krisenzentrum?
0: Er nicht. So,
2: er so. nicht. Und genau das ist das war
0: bislang selbst das
2: Krisenzentrum. So. <lacht> Ein sehr stilles Krisenzentrum. Super Wahlkampf. Nichts erzählen, nichts falsch machen.
0: Das hat mich überrascht. UEFA untersagt Regenbogen auf Werbebanden in Baku und St. Petersburg, das meldet die FAZ. EM-Sponsor Volkswagen wollte mit seinen Werbebanden in St. Petersburg und Baku ein Zeichen setzen, doch die UEFA verbietet die Regenbogenfarben im Fußballstadion einmal mehr. Tja, vielleicht sollten wir uns daran gewöhnen, dass Vielfalt bei der UEFA vor allem die Vielfalt bei der Auswahl autokratisch geprägter Systeme als Partner bedeutet. Richtig überraschend ist es jetzt auch nicht mehr, oder? Nee, also ich frage mich, was sich da überrascht hat, denn es ist da das alles was ich erwartet habe
2: ja, das ich, ist genauso ich, ja. wie man sich das wünscht auf dem reisbrett das hat das problem wenn du dich als uefa zum mündel von äh, staatsunternehmen oder staatsnahen unternehmen machst tiktok ist ein prominenter sponsor qatar mhm. airways Gazprom. Lieferando. <lacht> es ist also man kann <lacht> natürlich in liberalen politischen und gesellschaftlichen umfeld wie in deutschland kann man natürlich dann alles wunderschön in regenbogenfarben malen wenn man sich aber nicht traut, in den Ländern, die es dann wirklich betrifft, sei es Ungarn, Russland, von mir aus dann auch irgendwann in Zukunft in Katar, obwohl ich da keine Sekunde von der WM sehen werde, Ach ja, wenn okay. man es da nicht macht, ja. dann ist es müßig. Ja. Also ich kann nicht heute sagen, ich werde keine einzige Sekunde Katar gucken. Und ich, für mich war das jetzt vorerst das letzte internationale Turnier einer Nationalmannschaft. Also ich werde es erstmal
0: nicht mehr sehen. Es Daniel, ich muss, jetzt, ja. ich muss jetzt natürlich einhaken, nur der Korrektheit halber. Wir reden ja jetzt über die UEFA. Wenn Katar kommt, dann ist das ja in den Händen der FIFA.
2: Ja, die sind natürlich sehr viel besser. Das stimmt. Die haben da ein ganz feines Händchen für. Menschenrechte sind da ganz groß geschrieben. Da geht es nicht um Gastarbeiter oder Menschenrechtsverletzungen. Da hast du völlig recht. Ja. Vielleicht habe ich mich da auch zu weit aus dem Fenster gelegt Aber guck mal, es ist doch so. Du kannst doch nicht, das meine ich jetzt mit wo zeige ich eine Regenbogenfahne und wo nicht. Ich kann doch nicht, wenn ich den Vergleich mal ziehen darf, auf eine, äh, weiß ich nicht, auf eine Lives matter demo gehen und sagen, äh, schwarze Menschenrechte zählen auch, jetzt macht die Augen auf, Polizeigewalt ist ein ernstes Thema und gehe dann zwei Stunden später in eine, eine braunversiffte Eckkneipe und schreie rassistische Parolen. Das geht nicht. Ja. Der Vergleich mag ein bisschen hinken, aber zeigt das Bild. Du kannst nicht nur da eine Regenbogenfahne machen, wo du Applaus dafür kriegst und alle sagen, ja super, eure gesellschaftliche Verantwortung Habt ihr wahrgenommen? Ja, ja, klar. Und in Russland, ja, nee, ist jetzt ein bisschen ungünstig. Oder der Orban in Ungarn fand es jetzt irgendwie doof. Ich bin nicht mehr bereit, das ist mein Satz dazu, ich bin nicht mehr bereit menschenverachtende oder menschenfeindliche Menschen zu tolerieren. Ja. Weil sie Toleranz auch nicht akzeptieren. Ich bin da nicht mehr bereit.
0: Aber das ist ja genau ein bisschen das Problem mit den großen Gesten. Und zwar egal, ob sie jetzt Unternehmungen und Unternehmen betreffen wie die UEFA oder auch den Twitter-Account. Ähm, Gesten müssen auch im Zweifel mal was kosten. Und wenn man nicht bereit ist, die Kosten oder dann halt eben auch die Folgen der Geste zu tragen, sprich das dann entsprechend auch zu leben, dann ist es nichts wert. Und das erleben wir jetzt natürlich gerade auf der ganz großen Ebene. Und äh, über die Respektskampagnen der UEFA haben wir schon ein paar Mal auch in diesem Podcast gesprochen. Es ist dann ähm, halt wirklich, also in diesem Falle in, in Regenbogenfarben auflackiert, da wo es halt eben nichts kostet, dass man sich dann auch halt eben, ja ich weiß nicht, ob man sich sparen kann, aber es ist halt... Also, ja gut, und Juni ist vorbei, ne? Ja, ach also
2: ja, stimmt. Vielleicht ist das jetzt als Titelbild, ist auch egal jetzt, weil Pride Month ist ja vorbei, jetzt ist ja auch nicht mehr so wichtig, weil das warten wir jetzt bis nächsten Juni und dann wird es wieder wichtig. Die gute Tat des Tages.
0: Auf eine Art... Ewiger DFB-Stratege hört auf, der letzte perfekte Pass des Toni Kroos, das schreibt NTV. Toni Kroos hat der deutschen Fußballnationalmannschaft großartige Momente geschenkt. Der Spielmacher war Teil des Teams, das die Welt zwischen den Jahren 2010 und 14 beeindruckt hat. Aber wie das Team verlor auch Kroos immer mehr an Kraft und Faszination. Ja, gestern, also man muss jetzt fairnesshalber sagen, wir nehmen heute am Freitagabend auf. Der Podcast wird am Samstag ausgestrahlt. Das heißt, Toni Kroos ist frisch zurückgetreten und ich glaube, der Zeitpunkt ist wahrscheinlich auch nicht der perfekte, aber es wurde dann jetzt auch Zeit, oder? Er hat es ja in seinem Podcast äh, einfach mal Luppen
2: äh, bei den äh, Kollegen hier äh, gesagt, wie ich finde, auch wieder unglaublich charmant und total menschlich, nahbar mit seinem Bruder zusammen. Er freut sich einfach jetzt auch ja. als immer noch sehr junger Mann auf seine Familie. Und er hat für sich auch festgestellt, dass er als junger Familienvater einfach vielleicht auch mehr darunter leidet, eben nicht zu Hause zu sein. Das hat er ganz toll gesagt. Ich hau mal eine heiße Hypothese raus. Mhm. Ich hätte mich für Toni Kroos gefreut, wenn er einen anderen Nationaltrainer noch mal erlebt hätte. Ja, das ist ein guter Punkt. Er hat seine 108 Länderspiele, nee, 106, Verzeihung, wir müssen korrekt bleiben, 106 Partien hat er bestritten. Er hat die meisten Einsätze eines Feldspielers unter Jogi Löw gehabt, die Nummer 8, also unsere Nummer 8 über die Zeit. Und ich hätte mich tierisch gefreut, wenn er noch mal einen Kunst erlebt hätte als Trainer. Ja. Das hätte mich wirklich, weil ich glaube, dass dann die Faszination Kroos
0: zum Feierabend eine sehr viel größere wow. gewesen wäre. Das ist, ein, das ist ein sehr guter, äh, interessanter Punkt. Dem würde ich beipflichten. Denn klar, ne, man hat äh, zuletzt sehr häufig gemeckert über Querpass-Toni. Das ist ja so ein, so ein, äh, ein Spitzname oder eine Schmähung, äh, die ihm äh, angehaftet hat. Klar, und man hatte natürlich mittlerweile beim deutschen Mittelfeld insgesamt das Gefühl, dass ist so eine Art Querdenkerbewegung. Aber das wird ihm natürlich nicht so ganz gerecht, denn es ist schon so, dass die Qualität eines Toni Kroos, Klammer auf, der ja übrigens auch viermal Champions-League-Sieger geworden Eben. ist. Dreimal mit Real Madrid am Stück, also auch nicht so ganz <lacht> ohne. Ähm die Qualität eines Toni Kroos, die ist natürlich nicht gering zu schätzen, und zwar bis zum Schluss. Also im zentralen Mittelfeld jemanden zu haben, den du immer anspielen kannst, der den Ball hält, der den Ball verteilt, das alleine ist ja schon etwas, da lecken sich andere Nationen die Finger nach. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass in Kombination mit anderen Mittelfeld-Mitspielern, wo vielleicht dann auch einer nochmal noch, noch mal eine andere Dynamik reinbringt, vielleicht war dann halt beispielsweise Gündogan auch nicht der richtige Mitspieler nee. so in der Nationalelf. Denn bei, also Real Madrid zum Beispiel, das ist ja nun jetzt auch kein Verein, der dafür bekannt ist, zwingend niemals die Stammelf zu verändern, wenn es dann nicht <lacht> läuft, sondern sich da so lange zu behaupten, das spricht ja auch eine sehr deutliche Sprache. Ja. Das sollte man auch nicht vergessen. Und eines, also dafür werde ich Toni Kroos immer lieben und das ist nicht das Spiel gegen Brasilien, ich weiß, was du sagen sondern willst. das sind diese unglaublichen Diagonalpässe. Ja. Tatsächlich habe ich auch, wenn ich, ich
2: habe zwei Bilder von denen, die sich, die sich eingeprägt haben und ich glaube, die Kollegen vom Spiegel haben das toll getitelt. Er ist gelobt, aber nicht geliebt, weil er eben unauffällig perfekt spielt. Und die Leute werden dann sauer, wenn einer, der perfekt passen kann, dann auf einmal mal einen Querpass macht und der funktioniert nicht. Ja. ich Also zwei Bilder, die sich eingeprägt haben. Es ist ein Unterschnitt-Vollspannpass, ja. von Tonio Kroos in Superzeitlupe, ja. wieder einfach, einfach quer über den Platz im weißen Madrid-Trikot. Äh, ich glaube, damals Mar Marcelo bedient hat, der das dann ja. aber auch irgendwie nur mit dem kleinen C gestoppt hat, das Teil. Das hat sich eingefräst in mein ja. Hirn und der Freistoß gegen Schweden 2018 Schweden. Ja. hat nichts gebracht, ja. aber ich stand mit dem gefühlt an der Eckfahne und ich sagte zu dem Zeitpunkt, das funktioniert ja sonst nie. Ich habe meinen Schlüsselbund damals rausgeholt, habe es geschüttelt und sagt: Leute, jetzt klingelt es. Alle haben mich ausgelacht und er hat dann gedacht, Getroffen. Da hat es einmal funktioniert mit so einer Ansage, die man in einer Kneipe macht. <lacht> äh, diese beiden Bilder haben sich eingeprägt. Und man muss vielleicht einmal auch nochmal die Fakten sprechen lassen. Da Franz, das ist so ein, so ein Datendienstleister. Ja, der, der hat, hat, hat geschrieben, Obda Franz, Der ja. Obda Franz, genau. Auf Twitter habe ich das gefunden. Die fünf Spieler mit den meisten Pässen mhm. bei Turnieren der EM und der WM seit 2010. Toni Kroos mit 2047
0: Pässen Nummer 1. Boom. Bitte empören Sie sich jetzt! Teslas sind öde Autos. Ich zitiere Ulf Poschert im Gespräch mit der Taz über die Mobilitätswende. Elektromotoren passen gut in Waschmaschinen, aber nicht in Autos, findet Weltchef Ulf Poschert. Ein Gespräch über Sportwagen als Kulturgut. Ähm, ich habe das ausgewählt, weil ich dieses Interview wirklich mit großem Vergnügen gelesen habe. Ja, da, da sind wirklich so viele Sätze drin, die einem als Klimaschützer natürlich den Blutdruck hochtreiben. <lacht> aber wenn man sich das jetzt mal, sag mal, ideologie befreit, emotionslos durchliest, dann sind da wirklich sehr, sehr viele amüsante Sätze drin. Das ist ja nun kein Geheimnis, dass Ulf Poschert ein Auto-Afficionado ist. Und in diesem Gespräch mit ich glaube, es ist Ulrich Schulte, liebe Grüße an dieser Stelle, sagt er ja wirklich sehr, sehr viele, <lacht> sehr, sehr viele auch kluge Sachen auf eine Art. Aber ich verstehe, also ich kann nur wirklich dringend dazu raten, sich das durchzuletzen. Es geht schon damit los, dass er über seinen Ferrari Testarossa spricht. Jetzt auch nicht ähm, das klassische Auto, was die äh, Krankenschwester fährt. Es geht darum, äh, dass er sagt, wenn man so will, ist der alte Ferrari ein sehr ökologisches Auto. Er steht fast nur in der Werkstatt herum und er wird nie verschrottet werden, weil er zu selten und wertvoll ist. Und er sagt halt auch, die kulturelle und emotionale Bedeutung der Autos auch für unsere Kultur. Kultur und Kulturgeschichte hat damit zu tun, dass diese Artefakte nie in ihrer Funktion aufgegangen sind und verrückte, schnelle Autos sowieso nie. Diese Autos sind eher Kunstwerke als Nutzgegenstände. Jetzt muss man fairerweise sagen, die Mona Lisa hat halt noch nie Kohlendioxid ausgestoßen oder einen Postboten <lacht> überfahren. Aber ich verstehe natürlich, aber ich verstehe natürlich was hast du das Interview, hast du es gelesen? Ich habe gelesen und ich habe mich sehr amüsiert, genau wie du. Dieses E-Auto-Thema
2: begleitet mich seit ganz, ganz langer Zeit. Ich möchte vorwegchecken, ich besitze kein Auto. Ja. Dafür besitze ich aber zwei Motorräder. Das heißt, es wäre unglaublich bigott, jetzt äh,
0: gegen Verbrennungsmotoren zu wettern. Du, da würde man jetzt natürlich sagen, du könntest mit dieser Einstellung problemlos Grünen wähler sein. Ne? Also, <lacht> <lacht> Es ist, <lacht> doch, ist, ist doch ganz gut, wenn man wenn man einen SUV <lacht> im
2: Carport hat, der aber mit ein bisschen Ökostrom betrieben wird, ist doch das dann alles nicht mehr so schlimm. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube... Also, ich ärgere mich tatsächlich über die Zeit maßlos über die deutsche Autoindustrie. Das ist, habe ich, ist meine private Meinung, weil ich finde, weil sie immer alle meckern und ja, hier Spaltmaß beim mhm. Tesla kann nichts. Hast du die Verarbeitung gesehen von dem Sessel? Das Lederplatz ab, das Ding brennt ab. Ja, ist halt ein ja, das Armee. Mach ne? halt ja, das mag ja alles stimmen. Das mag ja alles stimmen. Aber sollte man sich langsam mal die Frage stellen, warum ein Auto für 50.000, 60 60.000 aufwärts, das so aussieht wie ein 18.000-Euro-Auto äh, innen drin, warum das trotzdem so beliebt ist, dann sieht man doch, dass, dass die größte, Industriesparte Deutschlands ist komplett verschlafen hat und jetzt nur deswegen zurückkommt, weil sie so eine unfassbare Marktmacht haben und alles ja. reinpumpen, was jetzt geht. Da kann man wieder drüber sprechen, warum sie so viele E-Autos machen, damit die Flotte besser äh, absetzbar ist, beziehungsweise besser in den CO2-Kontext passt. Ja, weil China zum Beispiel auch nichts so. mehr abnehmen würde. Ne? Also unter anderem. Ich. Ja. Ähm ja, ich hadere natürlich auch mit den Argumenten, die brauchen alle seltene Erden, die Batterien. Das stimmt alles. Aber wenn ich bei Physik und Chemie ein bisschen aufgepasst habe, brauchst du auch Kobalt und Lithium, um die Entschwefelung von Diesel voranzutreiben. Die gibt es auch nicht endlos. Ne? Also das Verteufeln der einen Sache hilft nicht bei der nächsten. Ja. Und ich glaube einfach, dass wir uns zu wenig Gedanken um Infrastruktur gemacht haben, denn hier irgendwie, ich wohne jetzt hier in einem Viertel, da gibt es ein paar E-Säulen, um solche Autos zu laden, die gehen alle nicht und zwar seit Wochen nicht, ich, man weiß auch nicht ganz Ach, genau, die gehen warum. auch noch nicht mal, okay, jetzt ja, sind nicht nur die, die sehr gehen, wenige, die gehen dann auch nicht die gingen dann mal, dann gingen sie nicht. Ich bin ja großer und ganz begeisterter Nutzer von diesen Carsharing-Geschichten. Wenn ich dann mal Auto fahre und dann habe ich halt auch einen dieser E-Auto-Anbieter, dann will ich halt immer aufladen, um ein paar Euros zu sparen. Funktioniert gar nicht. Ja. Also solange wir die Struktur nicht haben und man muss auch eins sagen, die Diskussion wird ja gerne mal aus Berlin geleitet ja. und dann natürlich mit der, mit der Idee, uns zu einem grüneren Planeten zu machen. Das ist alles wirklich super. Ja. Aber dann frag mal deine Verwandten und Freunde auf dem Land. Ja, frag klar. mal die auf dem Land, wie sie von A nach B kommen, die lachen dir zu Recht ins Gesicht und sagen, hast du noch alle Latten am Zaun? Wo soll ich denn hier meinen Wagen, egal wie
0: der aussieht, wie groß, Klar. wie soll ich denn von A nach B kommen, wenn es keine Steckdose gibt? Ja, und da ist halt infrastrukturell noch einiges zu tun. Also wir werden äh, demnächst hier, glaube ich, auch mal ein kleines E-Mobilitäts-Special machen, weil ich merke, wann immer wir hier in diesem Podcast über E-Mobilität sprechen, auch mit Menschen, die deutlich weniger gut informiert darüber sind äh, als du, dann ist hier aber immer ordentlich was los und ich finde das Thema ja wahnsinnig interessant. Aber ich habe in erster Linie mit Tesla eigentlich wirklich nur das Problem, dass ich das Design total schäppig finde. <lacht> E-Mobilität finde ich, finde ich ja, ich finde es wirklich abstoßend. Also im, mir persönlich wäre es am liebsten, man könnte einfach einen Oldtimer auf E umrüsten. Da hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Ulf machen Poschert ja ganz wiederum, viele. Ja, da, wenn es günstiger wird, würde ich es auch machen. Ulf Poschert hat natürlich insofern ein Problem damit, weil er einfach äh, Tesla und auch E-Mobilität auch langweilig findet vom Sound, weil er sagt, so, wenn man jetzt den Sound eines Ferraris hört, das ist wie eine Oper. So, kann ich, ja, ist, ist okay, ist okay. Das Thema ist sehr spannend und das Internet kann ich wirklich nur, nur dringend äh, empfehlen, weil er auch zum Beispiel auch über SUVs spricht. Ja, er sagt, viele SUVs sind scheußlich. Diese Autos markieren einen Übergang von Mobilität in Immobilität. Ein SUV ist im Grunde genommen ein fahrendes Stück Architektur. Es mauert dich ein. Es erhebt dich über andere. Der Sportwagenfahrer ist daran gewöhnt, dass alle auch Radfahrer an der Ampel auf ihn herabschauen. Der SUV-Fahrer schaut lieber auf andere hinab. Also im Grunde genommen schon eine Art rollender Masochismus, wenn man es genau nimmt. Wir ich, ich, ähm, ich mag Ulf Poschert, deswegen auch liebe Grüße an dieser Stelle und ich schätze ihn wirklich sehr für solche Interviews. Man muss ja nicht in die Hände klatschen und sagen, der Mann hat recht. Aber die Art und Weise, wie er im Zweifel auch die falschen Gedanken formuliert, äh, die machen einfach großes Vergnügen und das möchte ich an dieser Stelle auch mal äh, nicht unerwähnt lassen.
2: Und ein wunderschönes Auto bleibt ein wunderschönes Auto. Ich habe mich, bin auch auto afficionado ich konnte mich noch nie entscheiden und deswegen habe ich auch keins. Das Gibt's doch gar nicht.
0: Nach Cosby-Freilassung. Diese Entscheidung ist beunruhigend. Das zitiert die FAZ-Bill. Cosby ist überraschend freigelassen worden. Nicht nur sein Opfer Andrea Constant ist über die Entscheidung des Gerichts empört. Es ist ja auch ein bisschen seltsam, denn Cosby war 2018 zu einer Haftstrafe von drei bis zehn Jahren verurteilt worden, weil er eben diese Frau 2004 in seinem Haus bei Philadelphia mit Medikamenten betäubt und sexuell missbraucht hatte. Und jetzt hat der oberste Gerichtshof ihn wieder freigelassen da ein ehemaliger Staatsanwalt, Cosby, 2005 zugesagt hatte, ihn im Gegenzug für eine Aussage in einem Zivilprozess nicht strafrechtlich zu belangen. Ja, und jetzt ist das Urteil aus 2018 hinfällig, dass, ähm, also, ich meine, die Bill Cosby war der erste Verurteilte im Zusammenhang mit der MeToo-Bewegung. Und das jetzt miterleben zu müssen, ist nicht nur für die 50 Frauen... Die von ihm missbraucht sein sollen, natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht. Ich bin, also ich hätte es ganz
2: genauso beschrieben. Also in meiner Bubble ist das das Thema bei den Frauen auf jeden Fall und zeigt einmal wieder mehr, dass dem Mann einfach mehr zugehört wird als jeder anderen Frau. 50 Frauen machen sich quasi nackig vom Justizministerium oder machen sich insofern nackig und, und zeigen sich verletzbar und sprechen über schrecklichste Sachen, die sie erlebt haben. Auf der anderen Seite ist ein Mann, der irgendeinen sehr windigen Deal, äh, mit einem, was möglicherweise, das ist jetzt eine Mutmaßung, auch sehr windigen Typen auf der anderen Seite aus Baldowert hat. Ich bin schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir erstmal ein paar Witze drüber überlegt, weil man den ja so schön nachmachen kann, aber naja. die sind mir im Hals stecken geblieben. Also Verständlich. Das erste Zitat wäre, <lacht> so, das wäre wahrscheinlich <lacht> so der das erste klassische, Zitat gewesen. der klassische Family ja. Guy Cosby, ne? Ja. Es ist, es, ich bin wirklich, ich bin wirklich verstört, dass eine Technicality, so wie sie es ja in der amerikanischen Presse sagen, also ja. einfach ein, ein Formfehler in der Anklage, ja. die Taten jetzt juristisch Verschwinden lassen. Dass ich, Wahnsinn. Ne? Dass Menschen dann den, das Vertrauen in einen Rechtsstaat verlieren, kann ich nachvollziehen, leider.
0: Der, der Begriff Technicalities, der, der waberte mir äh, auch natürlich direkt im Kopf herum, wie man das dann so versauen kann, ist wirklich, ist wirklich der helle Wahnsinn. Eine wirklich fast schon absurd komische Sache möchte ich in diesem Zusammenhang doch noch erwähnen. Und zwar war es ja so, dass halt eben mehr als 50 Frauen ihn ja, der Vergewaltigung oder des sexuellen Missbrauchs bezichtigt haben. Mhm. Und dann hat Bill Cosby damals, ich glaube, wie viele waren es? Sieben Frauen hat er äh, seinerseits angeklagt. Das heißt was ist denn mit den mit den 43 anderen Frauen? Also du klagst dagegen und sagst, also bei sieben Frauen stimmt's nicht. Und bei 43 Frauen sagst du, ja gut, also das, das fand ich damals wirklich äh, bemerkenswert. Und noch eine andere Sache, die ja äh, jetzt auch an diesem Wochenende noch besprochen wird und vor ein paar Tagen geschehen ist. Man müsste ja rein ketzerisch jetzt mal sagen, äh, vielleicht muss Britney Spears auch einfach nur ein paar Männer betäuben und vergewaltigen, um dann endlich freizukommen. Denn die ihrerseits hat ja nun zum wiederholten Male versucht vor Gericht, sich von der Vormundschaft ihres Vaters zu lösen, ergo freizukommen. Mhm. Und da hat man es äh, wieder einmal abgelehnt. Und auch das ist etwas, was viele Menschen ähm, ratlos zurücklässt. Es ist die gleiche Überschrift. Es
2: wird Frauen nicht zugehört und Frauen haben vor Gericht dann weniger Kraft, sich zu retten. Es kann ja sein, dass Britney Spears in Teilen nicht wirklich fähig ist, für sich zu sorgen, weil sie, das weiß man in der Psychologie über das Kinderstars jetzt ja nun schon sehr lange Zeit, dass sie vielleicht in ihrer Entwicklung in den Momenten stecken bleiben, wo sie das Erwachsenalter betreten haben. Ja. Und für sie war es natürlich so ein riesengroßer Zirkus. Das war alles absurd. Die Frau, ist, die ganze Welt kannte Britney Spears und dann ist sie möglicherweise in ihrer Entwicklung irgendwo stehen geblieben. Man hat sich ja dann auch, das muss ich fairerweise sagen, im Boulevard ja auch immer ein bisschen amüsiert über ihre Videos. Die wirken ja so ein bisschen Banane wenn man ganz ehrlich ja. ist. Aber wenn man jetzt sieht, dass auch sie, ich meine, kann man ja zitieren, sie sagt, ich weine jeden Tag und dann die ganz schreckliche Geschichte mit der Kupferspirale, die man dir da eingesetzt hat, damit sie bloß keinen Nachwuchs weiter bekommt. Ich verstehe eins nicht, dass die Gerichte nicht sehen, dass da eine erwachsene Frau ist, die gerade ausreden kann und für sich selber entscheiden kann. Und auf der anderen Seite ein offenbar sehr habgieriger Vater. Wenn er denn ein liebender Vater wäre, würde er sagen, Schatz, ich habe es damals nicht geschafft, dich in Schutz zu nehmen. Du musstest Interviews ertragen, in denen du damals als 16, 17, 18-Jährige gefragt hast, mit wie vielen Männern du schon Sex hattest. Und dann sabbernde Radiomoderatoren das ganz geil fand, lustig fanden. Sie war fürs Geld verdienen gut genug. Sie wurde halt rumgeschickt wie ein Zirkuspferd. Dann hat man abgesahnt und jetzt durfte sie nicht mal mehr das Geld ausgeben. Das ich mir alles nicht. Dann soll sie das Geld doch also um die Ecke bringen. Ist mir doch egal. Lass die Frau doch ihr eigenes Geld auf den Kopf hauen. Warum muss das jemand für sie verwalten? Und sie hat nichts davon.
0: Ich finde es ganz schrecklich. Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Star Trek Star Captain Kirk arbeitet künftig für den Kreml. William Shatner geht zum Startsender Russia Today. Das berichtet der Stern. William Shatner steht in der Kritik. Seine neue Show I Don't Understand beim US-Ableger des russischen Senders RT löst Irritationen aus. Ja, am 12. Juli startet die Sendung I Don't Understand bei, beziehungsweise auf RT. America. Laut Senderangaben werden darin, Zitat, faszinierende und aktuelle Fragen beantwortet, die das natürliche Interesse der Menschen weckt, tja. Zum Beispiel die Frage, wie Nawalny vergiftet werden konnte und von wem. Aber ich fürchte, diese Frage wird dort nicht geklärt werden. Also William Shatner, er ist 90 Jahre alt und wechselt jetzt dann zu Russia Today America. Oder wie ich gesagt, ein älterer Herr, der plötzlich die Medien sucht, um öffentlich wunderlich zu werden. Das hieß vor wenigen Tagen noch Stefan aus bei Markus Lanz. Ist das, also ich meine... Es gibt doch dieses, wir erleben das ja immer wieder, dass so Helden, Kultfiguren im Alter irgendwie sich nochmal ganz wundersam äh, entwickeln. Bei, wie hieß es, bei Batman gibt es doch dieses Zitat über Harvey Dent. You either die a hero or you see yourself become the villain. Wäre es vielleicht für William Shatner ganz gut gewesen, ein paar Jahre früher abzutreten, um sich selbst das zu ersparen? Kühne These. Äh, ja. Das war eine <lacht> geschlossene Frage, also Chris, <lacht> ja. Ja, ja, stimmt. es war eine geschlossene Frage, also ja, das geschlossene Antwort. Ja, das ist wahr. Es ist,
2: äh, man weiß immer nicht, äh, äh, warum, ich meine am Ende des Tages wird es das Geld sein, ja. da haben wir uns nichts vor, der macht das jetzt nicht zwingend aus äh, groben Langeweile, ich denke eigentlich auch, er könnte die Miete zahlen, Ja. aber man stellt sich schon, gut, die Nawalny-Frage wird wahrscheinlich deswegen nicht geklärt, weil das ist eher ein terrestrisches Problem, er will sich jetzt mit den extraterrestrischen <lacht> Sachen auseinandersetzen. Das stimmt natürlich auch wieder, ja. Ähm, äh, ich, äh, es ist gruselig, vor allem, weil dann, er äh, lässt sie natürlich einfach vor diesem PR-Karren spannen. Ne? Ja. Also, dass sie dann gesagt haben, er hat jetzt zur guten Seite gewechselt. Ja, ja. Es ist doch alles absurd. Es ist doch wirklich ja, Übrigens, alles absurd, mit der guten
0: wenn, Seite auch nochmal das falsche Zitat. Ne? Das ist ja klassisch Söder, der auch mal alles durcheinander richtig. geht. Richtig. Weil das mit der guten Eben. Seite ist ja Star Wars und nicht Star Trek. Das kommt ja auch noch dazu. Also, Trekkies werden ausgesetzt. Danke, dass du sagst. Ja, oder? Ich habe keine Ahnung von dem Thema, ja, aber gut. das weiß ich. Die werden so oder so ausrasten. Ja, Das, das glaube ich allerdings auch. Vor allen Dingen gegen Russia Today war Raumschiff Enterprise ja sachlich nüchterne Dokumentation. Ne? Und, jetzt, und jetzt William Shatner, der ja lange Zeit quasi mit Mr. Spock zusammengearbeitet hat, also quasi ein kühler Stratege, ohne die Fähigkeit zur Empathie und Emotion. Das war ja im Grunde genommen schon eine gute Vorbereitung auf Putin. Muss man an dieser Stelle ja auch mal fairerweise sagen. Ne? Aber es ist ja schon wirklich, also ich verstehe es nicht und stelle natürlich die Frage, bono, ne?
2: Daniel, Quibono. Quibono kriegst du beim anderen Podcast raus. What the fuck happened to Ken Jebsen? Super Podcast. Ich
1: dachte, du wärst längst tot.
0: Und das bezieht sich natürlich auf die Band Metallica. Neon Ghosts, die Seite, schreibt Metallica, St. Vincent, Sam Fender und Jason Isbell veröffentlichen Cover von Sad But True. Ja, sie haben gerade eben, diese Musiker, diverse Coverversionen von Metallicas Sad But True veröffentlicht. Das ist aber nur der Auftakt einer ganz langen Reihe von Coverversionen auf dem Album The Metallica Blacklist anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des gleichnamigen fünften Studioalbums. Der Band. Also, das heißt, es kommen noch Coverversionen von Menschen wie Miley Cyrus, Elton John, Yo-Yo Ma oder auch Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. Also, ich bin jetzt nicht der weltgrößte Metallica-Fan, aber das werde ich, glaube ich, schon mit größtem Interesse
2: mir anhören. Das ist schön. Ich werde jetzt etwas machen, was ich ganz selten in meinem Leben schaffe. Ich werde die Klappe halten. Ich habe von Metallica genau zero Ahnung und ich habe mir heute Mittag <lacht> überlegt, liest du dich pseudomäßig schlau, um da ein bisschen clever um die Ecke zu kommen. <lacht> ja. Es ist weder meine Musik, noch meine Band. Alles, was ich jetzt sage, würde jeden Metallica-Fan unglaublich beleidigen und ich freue mich für alle, die Metallica-Fans sind und sich darauf freuen. Bitteschön. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Radio Duisburg meldet nicht ohne Stolz, ausgebüchster roter Panda wieder da. Der Duisburger Zoo hat den vermissten roten Panda Yang wiedergefunden. Glückliches Ende einer großen Suchaktion. Der vermisste kleine Panda Yang aus dem Duisburger Zoo ist wieder da und wohlauf, das Tier sei unweit der Pandaanlage in einer Baumkrone auf dem Zoogelände gefunden worden. Ich behaupte jetzt mal, dieser Panda hat sich nach seiner Flucht ein bisschen in Duisburg umgeschaut und äh, gesagt. <lacht> und ist freiwillig zurück. Nee, Freunde, hat gesagt, dann doch lieber Freunde, im Gehege. Du, ich stehe auf Bäume. Äh, <lacht> außerhalb des Zoos ist er jetzt eher weniger. Ähm, schade, wir hätten jetzt eigentlich wir hätten jetzt eigentlich die Gelegenheit gehabt, das große Sommertier ne, nach Problem Bruno, Kuh, Elsa, Sammy dem Kaiman. er hätte und natürlich, klar, Blaufuß tempelpoldi Poldi beim Supertalent <lacht> Da hätte jetzt richtig was kommen können. Stattdessen, ja ein bisschen enttäuschend eigentlich, oder? Ich finde die
2: Geschichte super. Sie hat mir wieder gezeigt, wie unglaublich wenig ich über Flora und Fauna weiß. Das hat sich ja entwickelt und solche Geschichten, warum auch immer, liegen mir sehr nahe und ich lese sie dann wirklich dezidiert. Als ich gelesen habe, Panda in Duisburger Zoo verschwunden. Da habe ich gesagt, äh, was? Also, so ein Ding ist jetzt mal nicht unglaublich klein und er wird wahrscheinlich nicht durch eine kleine Lücke im Maschendrahtzaun
0: abgehauen sein. Aber, aber ein roter, ein roter Panda, ne? Ja, roter Panda. Das ist Die sind genau, ja, genau.
2: Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich ja nur die, ah, okay. die, die Schlagzeile über Ticker gelesen habe und da habe ich das Foto noch nicht. Ja. Dann hatte ich irgendwie weitergelesen und dann habe ich einen roten Bären gesehen und dann haben gesagt, der rote, der, oh nee, Panda verschwunden. Da habe ich gesagt, Freunde, wenn dieser kleine rote Bär euch über Jahre lang klar machen konnte, er sei ein Panda, dann ist er auch so clever, um das Schloss zu knacken und ist wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Roller auf dem Weg nach Rimini und dann macht sich eine gute Zeit. Wir sagen, ich hatte gar keine Ahnung, dass es
0: rote Pandas gibt ja. und ich freue mich tierisch, um in diesem Bild zu bleiben, dass es ihm gut geht. ja Er sieht so süß aus. Das ist ja wirklich so. Und ähm, wie gesagt, du, wir haben ja schon über den Bären gesprochen. Ich fühle mich immer wieder erinnert an den Sommer, ich glaube, es war 2006 oder 2005 oder so, als Edmund Stoiber über den äh, Problembär referierte. Ich habe das nochmal rausgeholt, weil es wirklich einfach, ich zitiere nicht die ganze Rede, aber es ging damals um den Abschuss äh, von, ich glaube, er hieß JJ1, sowas heißt heute, heißt natürlich äh, heißt eine Mutante so. Damals hieß ein Bär so. Und er sagte, als es darum ging, dass ein Minister in Bayern den Abschussbefehl Gegeben hat. Dann sagte er, äh, natürlich äh, freuen wir uns, äh, das ist ja keine Frage, äh, freuen wir uns. Und die äh, Reaktion war völlig richtig, einen äh, sich normal verhaltenen Bär in Bayern zu halten. Ja, das, ist, und das steht auch, ja auch, das ist gar nicht zum Lachen. Und dann sagte er, nun haben wir, der normal verhaltene Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr. Und wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bär, dem Schadbär und dem äh, Problembär. Und es ist ja ganz klar, dass äh, dieser Bär äh, ein Problembär ist. Und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen äh, durchaus äh, ein gewisses Glück gewesen. Er hat um 1 Uhr nachts praktisch diese Hühner äh, gerissen und Gott sei Dank war in dem Haus. Äh, also, jedenfalls ist das nicht bemerkt worden und es hört nicht mehr auf. Also ist wirklich, es, Chapeau, Mickey, ah, Chapeau. Ja, es, ver ich, den es, vermisse
2: es, ich. Einfach für die Punchlines, ja. den
0: Edmund vermisse ich. Ja, und, dann, und damit und das Interessante an der Sache ist, und damit schließt sich ein bisschen der Kreis und die Klammer zum Beginn der heutigen Sendung, denn wir sprachen über das Hochwasser, was ja schlussendlich die Wahl von Edmund Stoiber um nur wenige tausend Stimmen verhindert hat, der damals ja noch sagte, ich werde jetzt noch kein Glas Champagner öffnen. Und dann halt feststellen musste, das Hochwasser... Er hat den alten gekillt. Tja, und da sind wir wieder. Ne? Jetzt müssen wir aber noch, jetzt müssen wir aber noch kurz, und das ist jetzt eigentlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, eine Folge aufzunehmen. Denn wir stehen jetzt gerade, während wir aufnehmen, kurz vor dem, also wir beide nicht, wir sitzen gemütlich im Sessel, aber äh, Spanien wird jetzt antreten zum Elfmeterschießen gegen die Schweiz. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie wird Belgien gegen Italien ausgehen. So, du bist ja nun Werder Bremen-Fan. Interessierst dich aber ja trotzdem für Fußball. Äh, boah, wie, ähm, boah, okay, <lacht> den gönne ich dir. Ja, ja. Den gönne ich dir genau ja, also, einmal, Herr Beisenherz. Ich, ja, ich, ich leide mit, ich finde, Werder Bremen <lacht> ist wirklich ein sympathischer Club. Für mich hätten sie nicht absteigen müssen, das sage ich dir. Ähm, wie geht's denn aus? Äh, bei Werder oder bei denen jetzt? Ach du, die Zeit nehmen wir uns noch, bei beiden letzten Endes.
2: Also bei Werder würde jetzt den Rahmen sprengen. Okay, ich bin auch äh, von, von meinem privaten Umfeld ermahnt worden. Macht bloß nicht so viel Fußball. Ich will Beisenherz hören, auch über die ernsten Themen. Okay. Insofern, äh, Werder, Werder, sparen wir uns heute mal aus. Ich würde gerne mal bei MML mit euch drüber quatschen. <lacht> ja. Schön selber eingeladen. Auch das, auch das ist drin. Ich hoffe inständig, ich hoffe inständig, dass Spanien nicht schon wieder weiterkommt. Es kann nicht sein. Mhm. Ich, also ich habe eine Sache leider merken müssen. Ich habe weniger für unsere deutsche Nationalmannschaft mitgefiebert als für die Kleinen, ja. die es irgendwie mal verdient gehabt hätten. Ja. Ich habe richtig gejubelt, als Sommer gehalten hat. Es tut mir übrigens leid für Kylian Mbappé, aber das war eine dieser Fußballgeschichten. Nur er konnte verschießen. Ja. Und ich würde mir von Herzen wünschen, wenn es Dänemark am Ende macht. Ich persönlich fände es eine Schande für diese EM, wenn es Italien oder oder Spanien werden. Das ist, wäre jetzt so, ach ja, wieder so ein altes Schlachtschiff. Ja. Ich finde, diese, diese EM hat eine wirkliche Überraschung verdient und ich würde mich für die Schweizer Eidgenossen freuen, wenn sie es jetzt wieder packen und der Sommer vielleicht den zweiten Elfer seiner Karriere hält. Ihr habt ja heute Morgen erst, wir nehmen am Freitagabend mhm. auf, ihr habt ja heute Morgen, gleich der Feldenkirchen war bitte heute Morgen, ne? Genau, genau, ja. Er ist ja nun ein äh, bekennender Gladbach-Fan und er sagt ja, äh, Gladbach 2 spielt einen ganz guten Fußball und damit hat er recht. <lacht> ich hoffe, die Schweiz macht's und ich hoffe auch, äh, Belgien macht, denn das wird die letzte Chance für diese ach so goldene Generation sein, irgendeinen Topf zu gewinnen. Wenn sie es diesmal nicht machen, wird es nichts. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lukaku auch wirklich, so wie ich glaube heute Morgen auch
0: schon gehört habe, Lukaku macht heute als Tank ein entscheidendes Tor. Das äh, sind ähm, profunde und hoffnungsvolle Worte, die höchstwahrscheinlich, wenn der Podcast erschienen ist, schon der größte Blödsinn sind. Aber ähm, das ist ja auch ein bisschen das Schöne am Fußball, dass man über solche Sachen lustvoll philosophieren kann und sie im Zweifel auch mit Emotionen aufladen kann. Daniel, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir große Freude gemacht und ich ähm, möchte dich an dieser Stelle ganz herzlich wieder einladen. Sei bitte ähm, zeitnah wieder dabei.
2: Die Freude beschämt mich. Ich werde weiterhin im Schlafsack vor deiner Tür pennen, damit du nicht an mir vorbeikommst. Ich möchte <lacht> dich zu einer Antwort zwingen, weil ich ja. glaube, in keiner dieser Episoden deines Podcasts etwas darüber gehört zu haben. Ja. Wem würdest du es denn am meisten gönnen? Oh, gönnen. Den
0: EM-Titel. Also jetzt nicht, nicht das Kanzlerinnenamt, sondern den EM-Titel. Ja, wir haben ja alle ein Herz für Underdogs. Ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen in die Erzählung äh, verliebt, dass die Dänen gerade wegen dieses, dieses Schocks und der geschlossenen Mannschaftsleistung und damit meine ich in diesem Falle auch, sich um den Spieler Eriksen zu versammeln, um ihm äh, solche Bilder in der Öffentlichkeit zu ersparen. Das ist einfach eine schöne Geschichte und wir lieben doch den Fußball auch für solche Geschichten. Deswegen sage ich jetzt Dänemark. Damit hast du einen weiteren Fan gewonnen, also was das angeht. Daniel, mach's gut, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und an dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich äh, den wunderbaren Jakob Lund grüßen. Der hat nämlich heute am Freitag Geburtstag, das heißt, Sie können alle noch das Geburtstagswochenende nutzen, um ihm öffentlich zu huldigen. Ich gehe fest davon aus, er wird äh, diverse Gastronomien besuchen, um sich selber abzufeiern. Also Jakob, der nächste Espresso Tini, geht auf uns. Wahrscheinlich hat er wieder Wein-Weinhunger. Da, da, davon ist fest auszugehen. Daniel, mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Die heutige Folge wurde präsentiert von Vodafone. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Was haben
2: wir eine Scheißangst?
1: Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
2: Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht.
1: Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
0: Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates... Und Ken Jebsen
1: will sich nicht mehr
0: manipulieren lassen. Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark...
1: Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und
0: YouTube-Millionaire.
1: Ihr, ihr guckt ARD und CTF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist K. Beros. Das ist Kui Bolo. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.